0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Наша программа, как обычно, выходит в двух блоках на двух радиочастотах. На частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC звучит получасовой блок наших передач. Он состоит из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайна Таун». А наш часовой блок звучит на частоте четыреста девяносто килогерц с 11 до 12 по UTC. И его продолжит рубрика Игоря Кобылева на Руан Тайвань, а также повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Вы также можете слушать всю часовую программу наших передач и все передачи по отдельности на нашем сайте ру. РТИ. Орг. Тв. А сейчас мы приступаем к обзору новостей недели. Президент Тайваня Цайин Вэнь посетила 30 марта завод по производству нетканого полотна. Во время визита она прокомментировала слова представителя Всемирной организации здравоохранения о том, что вступление Тайваня в организацию зависит не от ее администрации, а от стран-участниц. По словам Цай, Тайвань во время пандемии коронавируса показал свои возможности и желание улучшать здравоохранение во всем мире, делясь своим опытом. Президент отметила, что после пандемии весь мир признает важность участия Тайваня в мировой системе
1: здравоохранения. Мы надеемся, что после пандемии правительства всех стран увидят способность Тайваня, увидят, какой вклад Тайвань может внести, поймут, что участие Тайваня в противоэпидемической системе необходимо. Это не только обеспечит лучшую охрану здоровья тайваньцев. Участие Тайваня в мировой системе здравоохранения будет полезно для всего мира.
0: 對全世界來講有的臺灣的參與整個世界的醫療跟衛生的體系會做得更好 Президент ЦАИ добавила, что Тайвань делает большие успехи в наращивании производства медицинских масок. Ежедневная производительность масок выросла в несколько раз. В настоящее время Тайвань планирует производство до 20 миллионов масок в день. По словам ЦАИ, Тайвань показал пример другим странам не только в производстве масок, но и в их эффективном распределении. Поначалу маски распределялись среди населения через аптеки. Затем власти представили онлайн-платформу для их их предзаказа. Таким образом, людям не обязательно стоять в очередях за масками, и на их покупку потребуется всего одна минута. А начиная с 9 апреля маски начнут выдавать не по 3 в неделю на человека, а по 9 в 2 недели на человека. При этом не будет ограничений по дням недели в зависимости от последней цифры удостоверения личности». 153 гражданина Тайваня, находившихся в провинции Хубы и КНР, вернулись 29 марта на родину. Тайваньцев эвакуировали специальным бортом авиакомпании China Airlines из аэропорта Пудун в Шанхае, куда они добрались из-за эпидемии коронавируса COVID-19. По прибытии на Тайвань всем пассажирам этого самолета сделали анализы, после чего доставили в специализированное место на севере острова для прохождения 14-дневного карантина. Сообщается, что в первоначальном списке были имена 159 человек. Но несколько человек не смогли покинуть Китай из-за просроченных документов. А кто-то не смог добраться до аэропорта Пудун вовремя. Эвакуация была организована фондом по обменам через тайваньский пролив, базирующимся в Тайбе. Второй борт с тайваньцами вылетел из шанхайского аэропорта в понедельник 30 марта. В провинции Хубэ и городе Ухань все еще остаются более 400 тайваньцев. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чен Шиджун разъяснил 31 марта новые правила социального дистанцирования. По новым правилам, внутри помещений необходимо поддерживать дистанцию между людьми в полтора метра, а снаружи – в один метр. В случаях, когда социальная дистанция невозможна, необходимо надевать маски. Новые правила вступают в силу накануне длинных выходных по случаю Дня поминовения усопших или праздника Цинмин, когда принято посещать семейные могилы. После уборки могилы родственники обычно собираются на общую трапезу, что в нынешних условиях чревато распространением вируса. Министр здравоохранения отметил, что так как трапезничать в масках невозможно, ресторанам следует поставить между столами ограждения. Он также призвал общественность придерживаться правил социальной дистанции. Штрафы будут вводиться не сразу, а после проведения разъяснительной работы и формирования у населения соответствующей привычки. Тайвань и Австралия будут поставлять друг другу необходимое сырье для производства противоэпидемических товаров – медицинского спирта и масок. Об этом сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Тайваня на своей странице в Фейсбуке. МИД уточняет, что Австралия поставит на Тайвань сырье для производства 4 220 тысяч бутылок медицинского спирта объемом в 330 мл. В настоящее время Австралия поставляет на Тайвань около 90% сырья для производства медицинского спирта. Тайвань, в свою очередь, отправит в Австралию 3 тонны нетканого полотна для производства медицинских масок. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джуан Оу Оудян Ань прокомментировала во вторник это сообщение. Австралия – важный партнер Тайваня, имеющий с ним схожие ценности. Наши страны вместе продвигают демократию, свободу, права человека и верховенство закона в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. С начала вспышки коронавирусной инфекции мы поддерживаем тесное сотрудничество и надеемся общими усилиями победить эпидемию. Тайвань и Австралия будут продолжать углубление всестороннего партнерства, реального сотрудничества сотрудничества, дружеских связей и торговых обменов. Национальный исследовательский институт здравоохранения Тайваня успешно разработал набор быстрого тестирования на SARS-CoV-2, штамм, вызывающий заболевание COVID-19. Результат анализа может быть готов всего в течение 10-15 минут, рассказал замдиректора института Сыту Хуэй Кан 2 апреля. Он добавил, что такие наборы значительно дешевле, чем тесты на нуклеиновые Кислоты. Для проведения анализа у пациента делается забор ватной палочкой из носа и помещается на тестовую полоску, которая меняет цвет в зависимости от штамма вируса, рассказали в институте. Сыту заявил, что на следующей неделе пройдет встреча с компаниями для обсуждения тестового производства наборов. Правда, он подчеркнул, что точное время поступления наборов для клинического использования пока неизвестно. Президент Цайинвэнь заявила 1 апреля, что Тайвань будет делиться медикаментами, предметами первой необходимости и своим опытом борьбы с коронавирусом со всеми странами. Цай сказала, что сдерживать эпидемию только на Тайване недостаточно для остановки распространения коронавируса COVID-19, и все страны должны действовать сообща. Тайвань готов делать вклад в жизнь мирового сообщества и помогать другим в этой борьбе, подчеркнула президент. Тайвань предоставит медицинские маски, медикаменты и опыт в технологической сфере всем, кто обратится за помощью, пояснила Цай. Тайвань также пожертвует 10 миллионов масок другим странам для защиты их медицинских работников. Это число может в будущем увеличиться, добавила она. Также Тайвань планирует пожертвовать хинин – лекарственное средство, которое, согласно клиническим исследованиям, помогает в течение легких случаев заболевания коронавирусом. Правительство поручило тайваньским компаниям увеличить производство хинина. Президент также добавила, что Тайвань готов предоставлять странам доступ к своей электронной системе, которая использует большие данные для сбора информации о контактах с заболевших коронавирусом. Президент Цай опубликовала 31 марта пост на своей страничке в Фейсбуке, а также в Инстаграме, в котором напомнила о возможной ответственности за шутки про коронавирус 1 апреля. Она написала, что подобные шутки могут быть приравнены к распространению фальшивых новостей о серьезных заболеваниях, за что законом предусматривается тюремное заключение на срок до трех лет или штраф на сумму до трех миллионов новых тайваньских долларов. Политические лидеры из Европы и США выразили благодарность Тайваню за запланированное пожертвование медицинских масок странам в тяжелом положении в связи с пандемией COVID-19. 1 апреля президент Сай-Ин объявила о том, что Тайвань отправит 10 миллионов медицинских масок в другие страны, 5 миллионов 600 тысяч в 9 стран Евросоюза, 1 миллион 400 тысяч в Великобританию и Швейцарию, 2 миллиона в США и 1 миллион масок 15 миллионов дипломатическим союзникам Тайваня. Тайвань также будет жертвовать США 100 тысяч масок в неделю в рамках двусторонней программы по предотвращению эпидемий, рассказали в Министерстве иностранных дел. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Тайвань в своем твиттере, назвав пожертвование «жестом солидарности». Ее твит стал первым в истории прямым обращением к Тайваню в официальной коммуникации со стороны председателя Европейской комиссии. Пресс-секретарь Госдепартамента США дал комментарий Центральному агентству новостей Тайваня, сказав, что Тайвань показывает успешный пример, которому должен следовать весь мир. Государственный департамент США сообщил 2 апреля о проведенном 31 марта виртуальном форуме высокопоставленных госслужащих США и Тайваня. На встрече стороны обсудили успехи Тайваня в борьбе с коронавирусом COVID-19, а также возможность предоставления Тайваню статуса наблюдателя на Всемирной ассамблее здравоохранения. С американской стороны в онлайн-форуме приняли участие руководители различных отделов Госдепартамента США и директор Американского института на Тайване Брент Кристенсен. Со стороны Тайваня участвовали представитель Китайской республики в США Стэнли Гао, заместитель министра иностранных дел Се У Цяо и руководитель отдела по делам международных организаций Министерства иностранных дел Чэнь Лун Дзинь. Стороны обсудили опыт Тайваня в борьбе с эпидемией коронавируса, а также возможности передачи этого опыта другим странам. Представители Госдепа сказали, что обе страны недавно объявили о намерении объединить усилия для борьбы с коронавирусом. И отметили, что участие Тайваня в международных противоэпидемических мероприятиях необходимо. Мэрия Тайбэ сообщила 3 апреля, что, начиная с 9 апреля, ношение медицинских масок в метро и автобусах тайваньской столицы станет обязательным. Заместитель мэра Хуан Шаньшань добавила, что правило вступит в силу после того, как жителям острова позволят покупать 9 масок
1: на 14 дней. Мы боимся, что до вступления в силу правила о покупке 9 масок на 14 дней у жителей не будет возможности каждый день носить маски. Сегодня мы проведем переговоры с Бюро по делам общественного транспорта и администрацией нового Тайбея о введении правила после того, как жители смогут покупать большее количество масок. То есть, начиная с 9 апреля, пассажирам без масок запретят вход в метро и автобусы.
0: Обзор новостей недели подошел к концу. Для вас его провела Мария Ли. Далее в нашей программе Всемирный Чайна Таун с Владимиром Малявиным Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым и радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулер. Оставайтесь с нами.
2: Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня я хотел бы вернуться к книге Германа Казелинга, путевой дневник философа, и познакомить вас с новой порцией его наблюдений и суждений о Китае каким он его увидел ровно сто лет тому назад, в 1911-1912 годах, во время своего кругосветного путешествия. Кайзерлинг — философ, действительно, и поэтому высказывает мысли неординарные, глубокие, хотя... Конечно, как сказали бы и добавили бы сегодня еще и спорные. Темой нынешней передачи, сегодняшней передачи являются заметки Кайзерлинга о типе китайского э, чиновника-книжника, одном, одном из самых совершенных человеческих типов, выработанных китайской культурой, китайской жизнью на протяжении тысячелетий. В городе Циндао которое было тогда, собственно, немецкой колонией практически на китайской земле, там существовал немецкий сеттлмент, и он и застроен, по-немецки этот город был, и до сих пор таким и остался, Кайзерлингу довелось общаться с чиновниками недавно рухнувшей Цинской империи. И вот, что он пишет об этих людях. Конечно, эти господа консервативны. А как же иначе, когда речь идет о политически образованных людях? Тот, кто обладает историческим чутьем, кто знает, что только органический рост ведет к успеху, никогда не бывает прогрессистом в радикальном смысле. В истинном смысле слова только к такому человеку и можно отнести это понятие, ибо только он почтительно обращается с явлением, которое радикал без раздумий, принесет в жертву ради абстрактных принципов. Разве это не характерный факт, что рабочие Бельгии и Франции уже отказались от идеи прав человека и теперь признают право на существование только за своими организованными товарищами по классу? Правда, сановники, о которых я тут говорю, настроены не только консервативно, но и откровенно реакционно. Однако, как может конфуцианец старой закалки приветствовать новшество? Если действительно только кодифицированная Конфуциям традиционная китайская форма государственности находится в полной гармонии с мирозданием, то всякое стремление к новшествам означает безумие. В таком случае самое мудрое для народа – это строжайше следовать старым нормам. Тогда то, что мы называем «застоем», по сути дела, означает то же самое, что и вечное обновление природы, которое ведь тоже протекает в неизменных рамках. В таком случае искоренение всякой ереси равносильно уничтожению всего негодного в борьбе за существование. Ну что же, весьма специфическое мнение, но заставляющее размышлять, в том числе и о роли и смысле современного так называемого консерватизма в России, в котором все может быть и неплохо, но с моральной основой, по-моему, э -э -э чего-то не так обстоит. Но продолжу э -э -э, замечание Кайзерлинга. Однако против той формы государства, на которой настаивает учение Дао, можно привести целый ряд возрождений. Еще более весомые аргументы можно привести против основополагающего принципа статического характера мироздания, замечает тот же Кайзерлинг. В действительности мир находится в процессе становления. В основе его не лежат какие-то готовые идеалы. На каждой новой стадии возникают новые. По этой причине идея абсолютно лучшей государственной формы, как таковая, заключает в себе ошибку. Покуда мир продолжает свой процесс становления, лучшие всех возможных форм государства – это ложное понятие. Каждый конкретный идеал действителен только для определенного места и времени. Но как раз тот, кто это понимает, с величайшим восхищением отнесется к китайскому мировоззрению. Мало сказать, что универсалистская идея, лежащая в его основе, согласно которой между процессами, происходящими в природе и человеческой жизнью, существует неразрывная связь. Что эта идея представляет собой совершенно грандиозную теорию. Мало сказать, что та последовательность, с которой прослеживается связь каждого явления с мировым порядком, представляет собой уникальный пример серьезного понимания этой теории. Это все еще не все. Глядя на китайцев, какими они предстают Перед нами на протяжении последних тысячелетий Поневоле видишь, что лучшего мировоззрения Они не могли бы себе выбрать Их мировоззрение, как, вероятно, никакое другое На свете выдержало все практические испытания Китай – единственное государство Которому удалось на протяжении такого длительного периода Разрешить социальный вопрос Единственное, где население в своей массе было счастливым и тем самым единственное, которому когда-либо удалось притворить в действительность абсолютный идеал. Поскольку же нынешние китайцы схожи со своими древними предками, как две капли воды, то как же тут образованному человеку не быть реакционером? Вы слушаете программу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. А речь у нас идет о размышлениях немецкого мыслителя Кайзерлинга о политической культуре Китая, о значении консерватизма и реакционности в свете китайской истории. Кайзерлинг продолжает свои размышления на эту тему. Он пишет, что видит много оснований опасаться того, что все, делавшее Китай достойным восхищения, будет утрачено вслед за крушением старого порядка. Конечно, китайцев нельзя назвать народом мыслителей. Их сознательное мышление, очевидно, более чем у всех культурных народов подобной же одаренности, в основном занято поверхностными вещами. Однако жить, соответственно, глубинным вещам, по-видимому, значит больше, чем мыслить о глубоком. А это китайцы вплоть до наших дней делали гораздо лучше. Как совершенно решали они издревле проблему счастья. Каждый кули воплощает в своей жизнью вечную истину, которую самые великие наши учителя проповедовали для глухих ушей что счастье есть вопрос внутренней установки и, как таковое, не зависит от внешних обстоятельств. Теория, не поддающаяся никакому влиянию мирового процесса, конечно, неправильна, благодаря тому, что мы не придерживаемся принципа конфусанца Мензе, который учил, вместо того, чтобы обзаводиться хорошими земледельческими орудиями, Лучше дождаться благоприятной погоды. Мы покорили природу, но как дорого мы заплатили за этот успех. С тех пор, как мы знаем, что внешний мир поддается изменению, мы вместе со всеми прочими проблемами стали связывать с ним и проблему счастья. И до тех пор, пока мы не свернем с этого пути, утверждает Кайзерлинг, он обрекает нас на беспросветное несчастье. Каждый китаец, как бы поверхностно он ни мыслил, какими бы нецелесообразными ни были его поступки, всегда вел глубоко философскую жизнь. Он считался с внешним миром как с чем-то действительно внешним и искал истинного смысла в другом измерении. В Европе так поступают в наше время одни только женщины замечает Кайзерлинг, которые на деле доказывают, что обладают гораздо более глубокой жизненной философией. И что типично, женщина оказывается при этом консерватором. Я продолжаю чтение фрагментов книги э, Кайзерлинга «Путевой дневник философа» в рамках передачи «Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. Ведет передачу Владимир Малявин. От э, размышлений о значении консерватизма и даже реакционности Кайзерлин переходит к более общей теме воспитанности и любезности китайцев, то, мимо чего не может пройти, конечно, ни один европеец. Именно эту черту китайского характера европейцы отметили в первую очередь, как мне помнится, еще в XVI веке, в первых же описаниях Китая, составленных португальцами, в первых же строках этих описаний отмечалась необыкновенная любезность э, китайцев, китайского поведения. И э, Кайзерлинг пишет... В свою очередь, вот что. Как совершенна вежливость образованного китайца. Общение с ним доставляет эстетическое наслаждение, несмотря на технические трудности, сопряженные для европейца с Китайским кодексом вежливости. Но дело в том, что этот этикет уже облегчает общение. Он устанавливает между разнородными элементами некую формулу равенства, которая всегда имеет возможность решения. Он уравнивает грешника с божеством, нищего с царем, проторенным путем приводит к взаимопониманию незнакомых друг с другом людей. Прежде чем встретиться с китайцами – «Я ознакомился с основными правилами их кодекса поведения. Теперь я стараюсь им следовать и с радостью убеждаюсь, что это оказывается возможным». Кажется, что в лице китайца из образованных кругов достигнута та утонченная форма совершенства, при которой простая любезность становится верным выражением его личности – как редко встретишь такое в Европе. Только у немногих французских аристократов я наблюдал нечто подобное, а это были запоздавшие вовремя родиться дети XVIII века. В наше время человек с хорошими манерами обычно бывает поверхностным. Он весь умещается в рамках условностей. Для того, чтобы реализовать... Содержание своей личности в объективной форме требуется лучшее воспитание, чем то, которое способна дать нынешняя Европа. В Китае такое воспитание еще возможно, и поэтому выдающиеся люди этой страны стоят на более высокой ступени, чем наши. «Ибо типическая форма не помеха для выражения индивидуальности», подчеркивает Казерлинг. «В то время как...» Индивидуальная форма обычно исключает возможность такого результата. Чем больше совершенствуется искусство, тем более классические формы оно принимает. А это означает, что индивидуально случайное сублимируется в общезначимое. То же относится и к человеку. Чем больше он живет внутренним миром, углубляется, тем больше все индивидуальное в нем отступает на задний план. И тем больше общечеловеческих черт проступает в его характере. Так все истины великие люди были скорее типами, чем индивидуальными личностями. Толстой больше русский, чем индивидуальная личность. Вольтер был больше французом, чем самим собой. А уж величайшие из великих, те, кто не вмещаются ни в какие сословные и национальные рамки, типично еще в более широком смысле, они – Просто люди, стилизованные по самой общей схеме. Так Христос называл себя «сыном человеческим», а Будда – «совершенным». В таком же смысле и вежливость следования наиболее общей норме, обеспечивающей удачное общение между людьми, во все времена оказывается наилучшим средством, с помощью которого могла выразить себя высокообразованная личность». Right. Uh -oh. Я продолжаю чтение записок Кайзерлинга О китайском характере И особенностях типа э, Ученого-книжника Которые составляли Образованную и даже правящую Верхушку в императорском Китае э, Кайзерлинг спрашивает В чем причина Что таких высот образованные Китайцы достигают не в виде исключения Как у нас отдельные Законченные аристократы А в каком-то сказать, массовом почти Масштабе это результат действий, пишет он, двух сочинений, на которых вот уже тысячи лет основывается все воспитание в Срединном царстве. Книга почитания это канон э -э, сынов почтительности, и книга церемоний, которую можно назвать катехизисом китайской цивилизации. Первая из них выстраивает всю мораль на принципе почтения. Подобно Гёте, Китайская мудрость усматривает мораль, морали, которую никто не приносит с собой от рождения, то главное условие, благодаря которому человек во всех отношениях становится человеком. Подобно ему, она также представляет мораль в трояком аспекте, в виде почтения к тому, что выше нас, что ниже и что стоит наравне с нами. И более того, в китайском понимании почтение ко всему сущему является основой, всяческой добродетели и всей мудрости. И это действительно так. Отдавать должное чему бы то ни было можно только, когда относишься к нему со всей серьезностью. Поэтому вежливость по своей сущности не есть только внешнее проявление, а представляет собой Элементарное выражение нравственности Если добродетели и доброты Нельзя, безусловно, требовать от каждого То формальной уважительности к чужой личности Можно требовать в любом случае Ну и касательно второй книги, книги ритуалов, Кайзерлинг отмечает, что она утверждает следующее. Человек может стать внутренне совершенным, только если он внешне выказывает себя совершенно. Он только тогда может соответственно выявить свою личность, если будет следовать нормам, которые в ходе истории доказали свою типичность для китайцев. Как же это должно способствовать развитию человека, если тебя с детства учат таким мыслям? Так как считается чем-то само собой разумеющимся, что форма символизирует содержание, что внешний вид служит его выражением, то такое тождество устанавливается действительно у одаренного человека в результате творческого понимания у среднего срабатывает способ прусской муштровки, пишет Кайзерлинг. Между тем, выше, если вы помните, в одной из предыдущих передач Кайзерлинг высказывал ту мысль, что невозможно судить о человеке по его поступкам, и что мудрый вообще должен скрывать свою мудрость. Он никак не поясняет это явное противоречие между своими Положениями, но оно заложено и в самой природе морали. Так что примем его так, как оно есть. И э, э, примем во внимание, что, возможны э, разные индивидуальные решения этой антиномии. Как бы там ни было, вывод из сказанного очевиден. И вот, что говорит Кайзерлинг по этому поводу. «Как бы там ни было...» Китайцу присуще врожденное чутье этикета. Исследование обычаю редко вызывает у него то сопротивление, которое так часто бывает свойственно современному европейскому юноше. Ну а привычка считаться с другими становится жизненно важной в условиях, где человек связан с общиной многосторонними узами. И, стало быть, не может быть хозяином самого себя». Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Я очень надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы и в безопасности в это опасное время, когда коронавирус все больше и больше набирает обороты в Европе и других частях мира. В эти трудные времена, когда вакцина против столь серьезного недуга до сих пор отсутствует, как никогда актуальными становятся традиционные средства защиты. Так, например, в Москве в марте проводились крестные походы против коронавируса. У коренных народов Тайваня тоже есть свои средства защиты от всяких недугов и порч. Такие, как, например, следующая песня народа Бунун для исцеления и избавления от нечисти.
4: I... Лопадок айминхай, то есть унито, опа, минисма, косухайся,
5: то анг, это, 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 Ah, uh, ah, uh... и мы как оба на нас галаж мужой, и мы все мотивы, и мы все мотивы, и мы все мотивы, и мы мы все мотивы, и мы все мотивы,
3: Врачи говорят, что алкоголь способен убить вирус, и в связи с этим рекомендуют протирать руки спиртом. В связи с этим в интернете начинают появляться шутки о том, какой спирт лучше употреблять – водку, виски или что-то еще. Конечно, и водки и виски всего 40 градусов, а вирус способен убить лишь алкоголь выше 75. То есть пить придется либо абсент, либо латышский бальзам. Тайваньские аборигены традиционно пьют, конечно, намного более легкие напитки, вроде просто вина. Но чтобы вам веселее пилось абсент или латышский бальзам, не забывая при этом сохранять социальную дистанцию, я предлагаю вашему вниманию выпивательную песню народа Бунун. Раз уж я заговорил о социальной дистанции, многим людям эти дни недели могут показаться одинокими. И никто так не описал одиночество, как народ бунун в следующей песне.
5: Mito iskin natin simak
3: Все же мы все надеемся, что эта напасть пройдет быстро и не коснется ни нас, ни наших близких и родственников. И поэтому на удачу под конец нашего выпуска я предлагаю вашему вниманию праздничную песню народа Бунун. Давайте и мы в скором времени отпразднуем победу над коронавирусом.
4: Панда, панда, докопайди, по, мы
2: боролось,
4: мы, мы солдаты, мы боролись, мы солдаты, мы солдаты, мы солдаты, Рулетка, мечта нынешняя, ужас хабур, ужас. У, 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 у,
2: у, у, у,
4: у, 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 у,
2: у, 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 у,
4: у, 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 у Nagmaylansang, nagmaylansang, dunas kudos, dunas kudos, naka naasang, naka naasang, masanmana, masan. masan. ma. 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 masan
6: masanmana,
4: himatisha,
6: himatisha,
4: Объясните, 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 Ladies, 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 ladies. Si là hà nu, si là hà. Mất từ đi mười ngàn này anh ít, mười ngàn này ngoài sầu lẫn, ngoài sầu lẫn, u hoa là Молодец, 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 молодец,
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире еженедельная передача «Радио путешествия по Тайваню» в студии у микрофона Чечена Кулор. На прошлой неделе вы услышали длинный выпуск «Радио путешествия по Тайваню», в котором я провела для вас виртуальную экскурсию по Государственному музею Императорского дворца Гугун. К сожалению, из-за пандемии коронавируса COVID-19 наш досуг теперь ограничивается периметром дома. Но современные технологии приходят к нам на помощь. И теперь выставки мировых музеев мы можем посмотреть, не отрываясь от экрана компьютера. Как я и обещала на прошлой неделе, сегодня я продолжу знакомить вас с виртуальными экспозициями тайваньских музеев. В сегодняшнем выпуске виртуальная экскурсия по Государственному историческому музею Тайваня. Этот музей был основан в 1955 году. В его сокровищнице более 60 тысяч экспонатов. В 2018 году здание музея решили отреставрировать, но коллекция музея не пылилась во время реставрации в кладовках. Экспонаты отправились в гастрольный тур, и первая их остановка была Синьчжу. Именно в этом городе прошла выставка фотографий, организованная совместно с местным музеем. Выставка называется «Тингсян». Тинг Эти слова по-китайски звучат совершенно одинаково, но означают разные вещи. Тинг-Сянг в переводе с китайского зеркальное отражение а второе словосочетание составлено из другого иероглифа Тинг, который означает границу, предел, страну, край и так далее. Эта игра слов построена на амонимии, и она прекрасно описывает эту выставку фотографий. Луи-Жак Манде Дагер изобрел дагеротипию в 1839 году. Французы назвали эту технологию зеркалом с памятью. В 1848 году эта темная комната для проявки фотографий впервые попала в Японию на борту голландского торгового корабля. С этого момента искусство фотографии получило развитие в императорской Японии. История фотографий на Тайване началась с того, что жители острова были объектами для исследования и фотографирования иностранцами, прибывшими из Запада. А после того, как Тайвань стала японской колонией в 1895 году, это новшество попало и на остров фотокамера использовались японской администрацией для управления и контроля. Но на остров приезжали и японские фотографы, которые здесь открывали фотостудии и обучали учеников из числа местных жителей. Именно они и стали первыми тайваньскими фотографами». На выставке фотографий Государственного исторического музея, которую можно посетить онлайн на сайте музея, представлены работы известного фотографа Линь Цао первого тайванского фотографа, открывшего на острове студию. Его студия, фотостудия «Линия», открыла двери для посетителей в 1901 году в городе Тайджуне. Она передавалась из поколения в поколение в семье «Линия» и проработала вплоть до 2003 года. На выставке, о которой я сегодня рассказываю, есть одна замечательная фотография Ленцао, сделанная в 1928 году. На ней изображены несколько девушек. Дочь фотографа с подругами. Которые сидят на траве. Еще одна работа Линьцао фотография автомобиля, в котором сидят взрослые дети. Согласно описанию к этой фотографии, Линьцао был хорошим бизнесменом, помимо первой фотостудии в Тайджуне, он открыл несколько студий в других местах, но помимо фотографии доход ему приносила и сдача в аренду автомобилей. Именно одна из его машин изображена на фотографии 1917 года. Другой экспонат – автопортрет фотографа, сделанный в 1910 году. Это очень необычная для того времени работа. На ней изображены два человека, а по центру большая голова. И все это сам фотограф Линь На этот снимок у него ушло огромное количество времени. Ведь для этого надо было на одной и той же пленке сделать несколько снимков, заранее продумав композицию. На самом деле таких фотографов-самоучек во времена японской колонизации на Тайване было немало, и объективы их фотокамер запечатлели моменты, по которым ученые могут восстановить и некоторые исторические события. Не рассказать о жизни тайваньцев того времени. Например, на фотографии Джан Циньяня 1920 года изображена женщина, вьющая веревку, а рядом с ней сидят двое детей. На сайте Государственного исторического музея представлен весь экспозиционный зал этой выставки. На стенах висят фотографии Тайваня разных периодов. К сожалению, в виртуальной экспозиции описания даны не ко всем фотографиям. Но даже беглым взглядом по экрану компьютера можно увидеть соломенное жилье у коренных народов Тайваня, двух подростков, которые несут лодку. Но есть и фотография под названием Уличный магазин комиксов «Манго», на которой изображены дети и взрослые в захлеб, читающие японские комиксы «Манго» на узенькой улице. Следующие фотографии рассказывают о периоде тайваньской фотографии после японской колонизации один примечательный экспонат – фотографии 1947 года, фотографа Ли Миндьяо. На этом снимке изображены три маленьких мальчика-пастуха с двумя козлятами. Один белый, другой черный. Эта фотография была сделана на берегу речки Синьдзянь. В 1948 году газета «Тайвань Синьшанг Пао» объявила конкурс среди фотографов в честь своего трехлетия – Первые три призовые места достались фотографам Дэнь Наньгуану, Джан Цаю и Ли Миндьяу. Молодые фотографы называли их тремя мушкетерами фотографии. Каждый из метров Дэн, Джан и Ли отличался собственным стилем. Так, Наньгуан запечатлел жизнь местного театра, оставив в истории фотографии лиц и вещей того времени. Джан Цай уделял огромное внимание композиции, а Ли Миндьяу, обучавшийся искусству фотографии на материке, уделял внимание постановке света для кадра композиции, а его работы отличались некой элегантностью. В онлайн-выставке можно увидеть фотографию Дэннангуана, на которой изображен он артист местного театра в Бейпу, выступающий на самодельной сцене, а вокруг него столпились зрители, наблюдающие за спектаклем Благословение в котором артист благодарит духов за то, что они защищали людей весь прошлый год. Следующий экспонат – фотография Джан Цая, на которой запечатлен воин коренного народа Цзоу. Эта фотография сделана в 1951 году, а мы с вами переходим в следующее десятилетие истории Тайваньской фотографии. Перед нашими глазами фотография Си Жу Дзи под названием «Исторический снимок Тайчжунского железнодорожного вокзала», на который проводница поезда раздает влажные салфетки пассажирам. Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия подходит к концу. Сегодня я рассказала вам об онлайн-выставке фотографий Государственного исторического музея. В последующих выпусках я продолжу знакомить вас с экспозициями тайванских музеев, которые можно посетить, не выходя из дома. И на этом все. Берегите себя и своих близких. С вами была Чечина Кулар. До скорых встреч.